0: Olá, nós somos o Simplifica com C, o primeiro podcast brasileiro de ciência da informação que engloba as áreas de biblioteconomia, arquivologia, museologia e gestão da informação. Iremos tratar de vários assuntos relativos à nossa área. Eu me chamo
1: Alexandra e você fica agora com o nosso novo episódio. Não esqueça de acessar nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as dicas que os convidados nos dão e outras novidades. Procure no Facebook, Twitter e Instagram por Simplifica, com C, hein? E além disso, estamos em quase todas as plataformas de streaming. E agora, pedimos a colaboração para você, ouvinte. Nos ajude a manter o podcast em todas as plataformas. Nos apadrime. Acesse o projeto no cartaz. Você pode contribuir de várias formas. Além disso, estamos presentes também no PicPay e Paypal, através dos links que você encontra na descrição deste episódio. Ajude-nos a trazer mais informação para o mundo e disseminar o conhecimento.
0: Após um longo inverno, voltamos com mais um episódio do Simplifica. E esse programa é para falar do uso prático das linguagens documentárias. Se você que está ouvindo não é da área de CI, não faz ideia do que seja uma linguagem documentária, então deixa eu falar para você que é a linguagem que a gente usa para caracterizar os conteúdos dos documentos, para transformá-los em informação possível de ser estocada, pesquisada e transferida. O legal desse programa é que a gente vai mostrar para vocês, sendo da área ou não, uma forma prática e importantíssima de usar as linguagens documentárias. Essa entrevista ela foi pensada depois que nós lemos um artigo que é parte de um projeto incrível que está sendo realizado pelos nossos dois convidados. O nome desse artigo é da representação ao monitoramento, a criação de uma ontologia do discurso de ódio online brasileiro. É, nós vamos disponibilizar o link da Brapsi para que vocês possam ler também esse artigo, que é importantíssimo e vai abrir os olhos de muita gente.
1: Luiz Rogério Lopes Silva, graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Tuiuti do Paraná, Mestre em Comunicação, Política e Atores Coletivos pela Universidade Federal do Paraná, é doutorando em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná e é professor do Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil. Seja muito bem-vindo. Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, graduado em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo pela Unesp. Mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. É pesquisador vinculado aos programas de pós-graduação em comunicação e gestão da informação, com pós-doutorado na área de ciência da informação pela Universidade Complutense de Madrid e em jornalismo e editoração pela Universidade Autônoma de Barcelona, e é professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado. Obrigado.
1: Então, meninos, depois dessas
0: apresentações, aí eu tenho uma outra apresentação a fazer, que é o, o motivo pelo qual a gente. Tanto insistiu e tanto convidou vocês é que na Universidade Federal de Pernambuco nós temos uma disciplina que é linguagens documentárias hierárquicas e nós trabalhamos nos vários tipos de linguagens né, documentares. Felizmente, caiu na minha mão o trabalho de vocês, que foi apresentado por mim pela minha colega Evelyn num seminário que foi pedido pelo nosso professor, como eu disse a vocês anteriormente, gostaria de deixar registrado aqui no programa. Todo mundo ficou encantado com o trabalho de vocês, por inúmeros motivos. Assim, Foram tanto coisas boas, porque afinal de contas a gente está vendo o trabalho das linguagens documentárias na prática, como uma certa indignação, porque existe realmente o discurso de ódio nas mídias sociais e a gente sabe disso. Eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento por vocês estarem fazendo esse trabalho e meus parabéns em nome da turma, porque nossa, eu acho que vai engrandecer muito, não só a área da gente como é um serviço social, sabe, que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Tendo dito isso, vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Deixa eu, eu me permitam sair um pouquinho da ordem aqui da, das perguntas e lá para aquela pergunta que a gente fala sobre o desenvolvimento do trabalho de vocês. Como é que está esse, esse trabalho? Fale um pouquinho sobre o projeto, por favor. Muito bem,
2: a gente agradece. Eu, enquanto doutorando aqui do Programa de Gestão da Informação, agradeço imensamente a vocês pelo convite. Eu acho que, dentro da perspectiva acadêmica, essa troca de informações, esse intercâmbio científico, sem dúvida nenhuma, ele só agrega para a difusão do conhecimento, e principalmente num momento tão complexo como esse de criminalização do ensino superior. É importante esse tipo de canal para que a comunidade, né, tanto a científica como a sociedade como um todo, entenda o que a universidade está fazendo, a universidade pública, e a importância da pesquisa para a construção de uma sociedade mais justa, mais digna, igualitária nesse terreno brasileiro em que nós estamos atualmente. Então, assim, como vocês comentaram dentro da nossa descrição, eu fiz o mestrado na comunicação, no programa de comunicação aqui da UFR, na oportunidade, o professor Rodrigo não era meu orientador, eu estava numa linha de pesquisa, que era a, pesqui a linha de pesquisa em comunicação política, e lá a gente observou esse fenômeno do discurso de ódio nos canais de comunicação das mídias sociais de três deputados, o deputado Marco Feliciano, o deputado Rogério Teninha e, à época, o deputado Jair Bolsonaro. Esses deputados representavam fortemente as três bancadas, né, a bancada evangélica, a bancada agropecuária e a bancada da segurança pública, onde a gente ali descobriu um pouquinho que eram, em alguma medida, fomentadoras desse discurso de ódio online. Então, a partir desse trabalho, eu conheci o professor Rodrigo e aí a gente iniciou esse trabalho juntos, eu vindo aqui para o doutorado na gestão da informação, onde a ideia é observar esse discurso não só pelas consequências que ele provoca para a sociedade, mas principalmente como que acontece a construção dele. E dentro da construção, a gente está falando aí da representação desse tipo de conteúdo principalmente em sites de redes sociais, né, nas próprias mídias sociais como Facebook, Twitter
3: e YouTube.
2: Então, a partir daí, a gente começou a aproximar esse objeto da ciência da informação, da gestão da informação e, a partir daí, encaminhando um pouquinho como que a gente conseguiria transformar esse objeto complexo num aspecto das linguagens documentárias e tendo, talvez, como consequência, a criação de uma própria ontologia.
3: Não sei se a pessoa quer completar. Eu quero completar só, Luísa, primeiro agradecendo também a, aos colegas pela, pelo convite que a gente estar falando desse tema, que é o local onde a gente está desenvolvendo essa pesquisa, que é no Programa de pós graduação e Gestão da Informação, onde nós temos uma preocupação interdisciplinar para abordar esses fenômenos da vamos dizer, sociedade da informação, fenômenos da sociedade em rede. Né? Então, o discurso de ordem está dentro dessa ideia de cultura digital e de fenômenos que ganham potencialidade dentro dessas, dessas questões, desses temas pautados pelo paradigma digital. E isso, de fato, é uma preocupação que nós temos no nosso programa, principalmente na linha de pesquisa informação, conhecimento e estratégia, que é a linha de pesquisa onde o Luiz está inserido, então, fazendo o seu doutorado, né? O nosso programa, então, é, reforçando, tem essa característica interdisciplinar, nós gostamos dessa perspectiva de reunir profissionais de diferentes formações para abordar esses temas de um ponto de vista interdisciplinar, mas respaldados pela tradição do pensamento, pelas teorias, pela epistemologia das áreas que estão em contato mais diretamente no programa, e aí é que está a ciência da informação, não é? E além da ciência da informação, também a administração e também a tecnologia da informação. Esse fenômeno é um fenômeno que requer essa visão interdisciplinar, não é um fenômeno que dê para a gente abordá-lo um pé só numa canoa, né? porque ele é um fenômeno multidimensional. Então ele requer essa reunião de várias perspectivas teóricas, epistemológicas e também da expertise de diferentes profissionais. Então... Mesmo eu e o Luiz tendo origem na comunicação, a gente trabalha dentro da ciência da informação, em contato com essas teorias, com essas epistemologias, para a construção dessa visão mais interdisciplinar do fenômeno.
2: E aí, falando sobre o encaminhamento do projeto, esse projeto completa agora, em abril, dois anos. né? Então, são dois anos do doutorado. Nesse processo de dois anos, o é, professor Rodrigo e eu fizemos um trabalho de curadoria que resultou em um primeiro artigo intitulado A Gestão do Discurso de Ódio em, em Redes Sociais, um comparativo entre o Facebook, Twitter e o YouTube. Então, nesse artigo, a gente observou como que as, a, os sites de redes sociais, as empresas de tecnologia, têm trabalhado com esse fenômeno, quais as formas de moderação, né a moderação social, a criação de, de, de blacklists, a própria criação, dos próprios recursos de aprendizagem de máquina, justamente porque o fenômeno ele é complexo. né? Então, o discurso de ódio, é, apesar da perspectiva de poder ser, em alguma medida, representado, essa representação não vai conseguir alcançar todo o domínio. né? O domínio é muito maior do que simplesmente a proposta de vocabulário que a gente tem, ou até mesmo uma ontologia, ele, infelizmente, é multifacetado, é dinâmico, e aí a gente está tentando pegar apenas uma parte desse fenômeno para conseguir essa representação. Além desse artigo, a gente está com outro artigo para sair agora, que é um trabalho um pouco mais articulado em relação aos resultados da dissertação, mas já trabalhando também com a perspectiva da mineração de texto. Então, é a mineração de texto de ódio tem uma proposta aí com base nos dados que a gente traz da dissertação. E também tem outro artigo que foi aprovado agora num congresso internacional no Hispano brasileiro que a gente apresentou, que é sobre a representação da intolerância religiosa é, em mídias sociais. Então, esse tipo de... de esse artigo a gente encontra uma metodologia onde a gente faz um cruzamento entre os termos encontrados nas redes sociais com os termos da hipercristã e observa quais desses termos são usados para disseminar o discurso de ódio. Então, é basicamente isso o artigo que está saindo agora, que é a metodologia dessa tese né, que a gente está
3: fazendo. Então é, é, é basicamente Meu... isso é a que está é, onde está
0: agora. Meu Deus, eu já quero ler esses artigos novos. Ah, <risos> já quero ler tudo.
1: E aproveitando, né, é, que vocês falaram aí do Facebook, do Twitter e do YouTube, que são as plataformas que mais têm discurso de ódio, né? Eles também criaram ou estão criando um mecanismo que bane se de, de comentário. O próprio Twitter ele tem um mecanismo que você pode denunciar os usuários ou a própria publicação. Como é que vocês veem isso? Isso ajuda no trabalho de vocês? Isso atrapalha?
2: Quando a gente construiu o primeiro artigo sobre a gestão, a gente observou uma evolução nesses processos de moderação de conteúdo. Então, não foi uma... o artigo deixa claro que essa, essa motivação ela não é genuína das plataformas. As plataformas não são boazinhas é a ponto de se preocupar com a sociedade, se preocupar com a saúde das relações, apesar do discurso dos seus líderes, né, dos seus dirigentes, estarem muito pautados nisso aí. A gente observou com a análise e comparativo das três plataformas que os processos de moderação só evoluíram a partir do momento em que, se, em que foram criadas leis onde iriam ocorrer sanções para essas plataformas. Então, Facebook, YouTube, Twitter, que são de empresas, empresas diferentes, elas se viram, em alguma maneira, coagidas a tomarem alguma atitude. Porque, além de estarem perdendo receita, no caso do YouTube, por exemplo, muitos anunciantes deixaram a plataforma porque a sua marca foi vinculada a vídeos de extremismo religioso, vídeos ligados à xenofobia, e aí, automaticamente, as empresas não quiseram ter sua marca vinculada a esse tipo de conteúdo e abandonaram os anúncios no YouTube, automaticamente, perdendo receita. As empresas acabaram se envolvendo mais, com maior agilidade, para encontrar mecanismos que em alguma medida melhorassem o processo de moderação. Mesma coisa aconteceu com o Facebook e Twitter, principalmente na Europa, onde as leis, sobretudo na Alemanha, são mais rígidas nesse sentido. Então a Alemanha ela oferece até 24 horas para que as plataformas removam esse tipo de conteúdo, senão elas pagam multas assim milionárias. Então assim, a partir disso, todo o processo de aprendizagem de máquina, o aumento das blacklists todo esse processo de moderação foi aprimorado. Não
3: sei se o professor quer completar. Ei, eu queria chamar a atenção para esse fenômeno que está acontecendo com as empresas e como que a sociedade está enxergando a primazia que essas empresas passaram a ter dentro da sociedade. né Ou seja, essas empresas nascem como fruto de uma, entre aspas, uma evolução da tecnologia, da tecnologia internet, das tecnologias em rede. Elas passam a... Chamar para dentro dessas plataformas redes, organizações de pessoas, potencializar temas, potenciar agrupamentos é, e, de alguma forma, nos captar para dentro dessas redes, mas isso tudo ter, acontecendo dentro de um terreno desregulado. Então, essa questão da regulação, ela foi muito precária na história da tecnologia, ela foi muito precária na história da internet. né? É, normalmente, as leis, quando a gente está falando de tecnologias, de e tecnologias disruptivas, as leis vêm depois da tecnologia já sendo ocupada, já sendo, é, de alguma forma, disseminada dentro da sociedade. O que acontece? Essas empresas se fortalecem de tal forma que hoje elas são grandes atores no cenário do poder, no cenário dos fluxos informacionais mundiais, dos fluxos econômicos, dos fluxos de poder. É, é preciso a gente entender que essas empresas têm... É, um movimentam um volume de recursos financeiros às vezes maior do que muitos países. Só se tornaram atores determinantes no contexto socio-político econômico mundial. E, de alguma forma, alguns escândalos vêm colocando luz a essas relações que estão sendo mediadas por essas empresas. O fenômeno da Cambridge de analítica, recentemente, coloca o Facebook no holofote. Né? Peraí, como é que, nós permitimos que uma empresa tenha tamanho poder, tenha tamanho acesso às informações de pessoas e possa, de alguma forma, não conversar com a sociedade sobre de quem são esses dados, como que ela manipula esses dados, como que ela vende esses dados, para quem que ela fornece esses dados, como que isso pode, como a manipulação ou como a detenção e o uso desses dados pode ser determinante para a política, como que é o um caso que acontece especificamente nos Estados Unidos, não é? Então é, é, existe um debate é, político, econômico é, e social muito forte que nós temos que fazer em relação a essas empresas e aos termos que nós assinamos quando a, aceitamos participar ou aceitamos nos inserir nas plataformas oferecidas por essas empresas. Então é, um, a gente não pode esquecer que por trás de cada rede social digital existe uma movimentação, existe um fluxo informacional que é um fluxo informacional é, capitalista. né? Por trás tem uma empresa que tem uma lógica de capital, que tem uma lógica, uma lógica neoliberal e são essas relações que estão por trás disso. E um conceito que eu acho muito importante ressaltar e fica evidente é esse conceito da sociedade de controle. E como que nós precisamos debater essa questão da nossa presença no que é digital, nas plataformas digitais. Como que é? os meus dados circulam dentro dessas plataformas, são utilizados, qual que é a minha presença dentro dessa plataforma, para onde eu estou sendo captado quando captura uma imagem minha e por aí vai. Então, o nosso trabalho, a pesquisa do Luiz, em, em linhas gerais, ela está dialogando com este cenário que é um cenário que nós devemos fazer a crítica fazer o contraponto né? imagino que é um pouco isso em
2: especial no caso do discurso de George um outro ponto nessa questão da moderação é complicado principalmente falando aí do conceito de sociedade de controle que é o processo de censura então todas as políticas das plataformas elas têm aí uma dificuldade grande porque elas universalizam um conceito independente independente da realidade local de cada país. Então, o Facebook não atua apenas nos Estados Unidos ou no Brasil, ele atua em todo o mundo, nesse sentido, obviamente, com exceção da China e alguns outros países. Nesse sentido, uma legislação geral acaba, em alguma medida, ferindo é, legislações locais. E, inclusive, o próprio direito à liberdade de expressão, que é uma situação complexa. A gente está falando de um fenômeno chamado discurso de ódio, que super complexo, multifacetado, ele vem, muitas vezes, de maneira explícita, mas, boa parte das vezes, de maneira velada. E aí, como que você moderar esse tipo de conteúdo identificando o que é discurso de ódio e, ao mesmo tempo, promovendo a sanção ao interagente, sem configurar aí uma afronta ao direito da liberdade de expressão. Então, nesse sentido, a discussão é sobre o processo de moderação de discurso de ódio, seja ele dentro da plataforma de redes sociais ou seja em outros espaços dentro da web, ele é muito complicado, precisa evoluir, porque definitivamente a gente está aí no impasse entre direitos fundamentais, que a gente está falando aí, o direito à vida, o direito à crença com outro direito também muito importante, que é da liberdade de expressão. Aí se junta a essa discussão o processo todo da aprovação da nova lei de proteção geral dos dados, que é algo também que a gente pretende abordar. Então, assim, são várias frentes, por isso que o professor Rodrigo Trabalha comentou em relação ao nosso trabalho, a importância de sinalizá-lo como interdisciplinar, porque realmente são várias áreas que interferem nesse processo. Eu não posso apenas representar o fenômeno com seus termos, com seus axiomas, suas propriedades, suas classes, sem levar em consideração aí o contexto, a jurisdição e tantos outros aspectos que vão automaticamente interferir na identificação daquilo que é ou não.
0: Enquanto vocês estavam falando, principalmente você, Luiz, nessa última fala que você deu aqui, quando você diz: "Ah, não, é que o discurso de ódio tem muitas facetas, não é uma coisa simples, é uma coisa inclusive muito delicada de ser de ser tratado, porque vai de encontro muitas vezes à liberdade de expressão das pessoas". E aí eu tô aqui na minha cabeça que está assim, a milhão. Eu me lembrei de um exemplo que aconteceu em 2017 de uma personalidade daqui de Recife, uma blogueira relativamente famosa daqui de Recife, que caiu na insanidade, eu não sei como, nem como definir isso, de comparar no Dia Internacional do Portador de Síndrome de Down, essa pessoa foi na foto do sobrinho de uma amiga dela e comparou uma criança de um ano, um ano e meio, com síndrome de Down, com um cachorro disse que as pessoas com síndrome de Down quando crescem ficam feito cachorro, só querem trepar. Ela foi inclusive processada pela família porque é um discurso de ódio, não é um discurso de ódio como é uh, muitas vezes contra as pessoas de religião de matriz africana, que ah, são chamadas de seguidores do capeta, não é isso uhum. ou contra a comunidade LGBT, QT, I, A, mas, meu Deus, eu me perco nas siglas. que aí é uma coisa que é muito pior. Inclusive teve um caso recente de uma mãe que matou um menino, filho dela, porque o menino era gay. Então, assim, foi muito além do discurso. Ela foi para as vias de fato. E eu fiquei me lembrando dessa questão, dessa dessa moça que escreveu isso, que foi processada, porque em momento algum, ela usou palavras que podem ser categorizadas como odiosas. O discurso era de ódio, porém, para uma identificação de uma rede social como o Facebook, que foi o caso é, da, da rede social que ela usou, eu acho que seria mais complicado até para identificar e poder fazer a exclusão desse comentário, não seria? Porque, assim, não tem nenhuma palavra que diga, ah, foi, ela, ela foi ofensivo. né? Isso dependeria muito da denúncia das pessoas que viram esse comentário e depender do julgamento da pessoa que trabalha no Facebook para poder fazer a exclusão desse tipo de, de situação. Não seria mais ou menos assim?
3: É, a gente entende que qualquer trabalho de representação do conhecimento é um trabalho limitado porque qualquer trabalho que representa algo Não é mais esse algo É é uma, uma representação Que foi feita por alguém E essa representação Ela tem as limitações Da pessoa que representa né? Então é, é um trabalho De linguística É um trabalho de semiótica né? Representar algo É algo bastante complexo Então uh, um trabalho como esse Que o Luiz propõe De criar um vocabulário controlado é uma forma primeira de ter axiomas, de ter classes, de ter subclasses que passam a representar esse conteúdo primariamente. Mas esse trabalho não pode ficar parado. Nenhum vocabulário controlado deveria ser entendido como algo pronto e acabado. É, nós deveríamos olhar os vocabulários controlados como, como dinâmicos, como algo vivo, que deva ser retroalimentado ao o tempo e também como algo colaborativo tem a participação de vários atores sociais na sua representação. Porque esta representação ela tem que capturar isso que você está colocando, Val, que é um subjetivo. Porque é, no conhecimento, e na forma como o conhecimento circula, na forma como ele se coloca no mundo, ele tem do subjetivo humano. Então, qualquer signo informacional, quando eu coloco ele no mundo, uma palavra, algo que eu digo, algo que eu escrevo, algo que eu desenho ou algo que eu posto nas redes sociais, isso é um signo informacional, é uma, é uma forma como eu represento algo. Então, a forma como eu coloco o meu discurso de ódio nas redes sociais, ou como, algo como que eu me manifesto nas redes, vem, vem carregado dessa subjetividade e que, que nem sempre as técnicas que nós temos, tanto na ciência da informação quanto na informática, quanto na computação ou quanto na linguística, são capazes de capturar. E é nesse sentido que nós enxergamos os vocabulários controlados como algo que deve, dentro desse fenômeno complexo e multifacetado, ser entendidos como algo dinâmico e que pode ser construído a partir de técnicas mais colaborativas, dinâmicas e constantes que aprenda entre aspas, com de entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, com o usuário das redes sociais digitais. Esse vocabulário controlado, ele é atualizado? Quando ele é atualizado? Ele está incorporando novas palavras? Como que ele está incorporando? A partir de uma intervenção humana? Ou nós podemos também utilizar, utilizar machine learning? Ou nós podemos também utilizar aprendizagem de máquina para que novas palavras possam ser detectadas, incorporadas, retroalimentar esse vocabulário controlado. O que é importante para responder a tua, a tua pergunta, eu imagino que a gente entender que por trás de qualquer vocabulário controlado existe toda a limitação da sua representação e essa limitação em virtude do subjetivo que tem por trás de cada signo informacional.
1: Para vocês, qual é o trabalho mais difícil? É justamente pegar esses conceitos e transformar em uma palavra tem mais algum tipo de trabalho que está sendo feito. A tecnologia, que vocês talvez, não, não sei se vocês têm o conhecimento de tecnologias para fazer esse monitoramento desse tipo de, de tags ou de hashtags que a gente também pode usar, que justamente seriam as nossas representações, os nossos termos descritivos. Eu queria responder
3: um pouco, dar alguns exemplos de de algumas tradições de representação do conhecimento que nós temos dentro da ciência da informação e entender um pouco algumas limitações. Então, veja, quando nós estamos falando é, em tesalos, em taxonomia, ou nós estamos falando, é, talvez, até mesmo em ontologia, em CDD, em CDU, enfim, várias linguagens que a gente usa tanto na classificação quanto na indexação, e na representação do conhecimento, nós estamos falando de técnicas que elas foram criadas ou foram propostas num contexto em que nós não tínhamos esse fenômeno informacional da sociedade da informação, da sociedade em rede, ou de uma uma, uma sociedade onde as relações são pautadas por essa dimensão do fluxo informacional. Então, acaba sendo quase óbvio que essas Técnicas que foram criadas no outro contexto paradigmático, elas já não dão conta de representar a informação no contexto de big data, não é? De um volume, de uma velocidade da circulação da informação que é que é difícil medir, inclusive. Então, é, nós estamos num ponto de inflexão da ciência e da ciência da informação em particular, e, da, e eu diria até da própria computação, que é como conseguir aprimorar ou criar novas técnicas que respondam a um novo paradigma. Então, nós estamos falando de um novo paradigma. Não dá para pensar que o fluxo informacional hoje é igual ao, ao da Revolução Industrial. E, muitas vezes, boa parte das técnicas, que nós estamos falando de computação, foram criadas para representar um objeto analógico chamado livre. Será que nós estamos trabalhando com as ferramentas adequadas para o paradigma que nós estamos abordando? Então, me preocupa um pouco isso. E como que a gente pode se aprimorar de experiências ou de expressões do fenômeno possam, enfim, ajudar a inovar e criar novas formas de abordar isso. Você está colocando as tags, as hashtags. Veja, as tags e as hashtags são expressões de como, de uma forma natural, os atores, ou, entre aspas, os usuários das redes sociais digitais, estão eles mesmos representando os conteúdos que eles estão postando. Elas representam uma experiência, entre aspas, do usuário ou da pessoa que está postando conteúdo. Como que a gente se aprimora dessas tags, dessas hashtags para, por exemplo, aprimorar um vocabulário controlado? Então, não sei, nós temos um desafio muito grande, que é, eu diria, pensar fora da caixa, que é abordar o um fenômeno diante de um novo paradigma e isso nos exige um esforço muito maior. Nem sempre as técnicas que já estavam dadas vão ajudar a responder o fenômeno. E,
2: em especial, falando da pesquisa, da nossa pesquisa, Sim. os
3: desafios eles são
2: imensos. Vou citar alguns aqui agora dentro do processo metodológico mais propriamente dito. Então, assim, existe o primeiro desafio, que é o desafio da língua. Então, quer dizer, é, eu sou baiano, já morei aí em Recife durante um tempo, então é um prazer estar até falando com vocês nesse sentido. E a gente sabe que as expressões, o vocabulário local das diferentes regiões do país, é acabam provocando aí significados muito diversos. Então, o que eu busco Falar de um jeito em Salvador, aqui no Sul é de outro, a forma como alguém aqui no Sul ofende é de uma forma, lá no Norte é outra, totalmente diferente. Então, assim, primeiro a língua brasileira, né? nem português, né? A língua brasileira em sua é, multiplicidade é né? nesse país continental, e isso para gente entender os termos que em alguma medida fomentam esse ódio ou automaticamente provocam essa violência essa discriminação já é um grande desafio por aí. O outro desafio que a gente está encontrando é exatamente na parte de coleta de dados. Então, o
3: Facebook
2: fechou a API impossibilitando que a gente fizesse a, a, a coleta desse tipo de material para dados. Então, assim, existe uma discussão longa e árdua de que o Mark Zuckerberg, vai abrir protocolos específicos para pesquisadores, mas até então a gente está aí impossibilitado de observar esses eventos gatilhos, né? esses momentos aí onde o discurso de ódio é acionado, como foi no caso do exemplo que vocês deram aí da blogueira. A gente considera isso, a literatura considera essa atitude dela um evento gatilho. A partir desse evento gatilho, tem um pico de discurso de ódio. Então, é nesses momentos em que a moderação também deve ser levada em consideração. Então, a partir desses picos de ódio, a gente observar quais foram os termos, as tags, as hashtags, as expressões que foram utilizadas para manifestar esse tipo de violência e discriminação. Isso é um outro aspecto. Como o professor Rodrigues também já comentou, o fato do volume de dados ser muito alto e, às vezes, a mão de obra para esse tipo de pesquisa é baixa, a gente tem um desafio aí do próprio processo de
3: análise de conteúdo.
2: Então, para esse artigo, por exemplo, sobre intolerância religiosa e termos bíblicos, a gente está com um 108 termos foram identificados. E esses 108 termos, eles não são os termos mais recorrentes. A gente utilizou a lei de para para fazer essa curadoria, justamente para identificar termos que poderiam passar pelas ferramentas já utilizadas pelas redes sociais hoje. Então, mesmo a gente tratando de 108 termos, para cada termo desse, apareceu no nosso corpus 34, 35 vezes cada termo, que dá um total de 3.500 comentários a serem analisados de maneira manual para identificar se aquele termo realmente foi utilizado como discurso de ódio ou não. Então, a gente está falando nisso só em relação à intolerância religiosa. Então, quando a gente for para xenofobia, quando a gente for para racismo, é, homofobia e todos os outros nove tipos de discurso de ódio que a gente pretende abordar, o número de comentários a ser analisado é muito grande para um número muito reduzido de pesquisadores. Então, fica aí o convite... Para quem está ouvindo esse podcast e quer trabalhar com estudos de ódio, com monitoração, com geração de texto, né? A gente está sempre aí em busca disso daí, de dar formação para quem sabe as pessoas é, entrarem nesse projeto com a gente num, numa máxima maior aí. De,
3: colaboração. de colaboração. colaboração Então
2: é Os desafios não são poucos né? e Sem falar do tempo A gente está falando aí de uma tese Mesmo a gente falando que o doutorado são quatro anos O é um tempo é muito curto Porque aí você tem que se envolver também Em outras coisas Então é uma pesquisa que a gente pretende levar Sem dúvida nenhuma adiante Mas ela já vem em si mesmo Na sua raiz Carregada de problemas
0: é, e vocês não puderam escutar porque eu estava com o áudio desligado na verdade Elton também não pode escutar porque eu dei um berro interno aqui eu vou divulgar isso sim a gente vai arrumar parceria para ajudar vocês sim não é possível não gente <risos> meu Deus do céu socorro eu estou mais empolgada com essa entrevista com vocês do que eu sonhei que eu poderia ficar, gente minha nossa senhora, é, muito, é muita informação eu sou, todo mundo todo, quem está acostumado a, a ouvir o podcast sabe que eu sou a pessoa empolgada mas é, gente, é sério, os meus olhinhos chegam brilhando aqui é o <risos> <chego>, tá aqui <risos> assim sem querer, querendo vocês responderam absolutamente tudo que a gente tinha para perguntar para vocês mais um pouco isso quer dizer que, para mim, é total e completa infelicidade. A gente está chegando no final. Que droga!
1: Que droga!
0: E no final é aquela hora que a gente pede a dica do entrevistado, né? A dica relacionada ao trabalho, a, a entrevista que a, gente, que a gente acabou de realizar. Então, vocês têm alguma dica para o pessoal que está ouvindo? Pode ser tudo, vale tudo. Livro, atividade, música, série ler o artigo de vocês opa, fica a dica a minha no uhum. caso <risos>
3: <risos> ok olha, não é uma dica o que eu vou deixar na verdade é um convite que eu acho que sabe, se, se partir da leitura do nosso artigo ou do, do que a gente tem produzido eu fico muito feliz mas é um convite para que a gente possa cada vez mais trabalhar em rede cada vez mais trabalhar numa perspectiva de ciência aberta cada vez mais também trabalhar numa perspectiva de ciência interdisciplinar. Eu imagino que tem fenômenos tão complexos na sociedade contemporânea que não é possível abordá-los, não é possível dar resposta para eles sozinho. Né? não é possível ser cientista sozinho. Então, nesse sentido, o nosso grupo, nós temos atuado em algumas frentes, como é a frente da rede de gestão da informação e do conhecimento, nós criamos, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade Estadual de Londrina e Estadual de Santa Catarina, já há alguns anos, uma rede que hoje já conta com 11 universidades. Nessa rede, a gente tem levado esse e outros temas, né? uma perspectiva de trabalhar em comum, de trabalhar em conjunto, de encontrar parceiros. Por quê? Porque essa questão da rede, essa perspectiva interdisciplinar e para mim, particularmente, Rodrigo, essa, essa perspectiva de ciência aberta é a única forma de fazer ciência hoje em dia. Então, eu não consigo trabalhar se não for a partir dessas ideias de colaboração. Fica o convite para quem quiser saber mais da rede. Nós temos um site, o site é E lá vocês vão poder ter mais informações sobre as nossas atividades. E, inclusive, o próximo evento que nós vamos realizar que vai ser em Natal, ou seja, aí no Nordeste, é, em junho, provavelmente, do próximo ano, onde nós vamos realizar um seminário sobre gestão da informação do conhecimento, e, na sequência, um consórcio mestral e doutoral, que é onde a gente coloca a prova projetos de pesquisa como esse do Luiz. Então, o artigo que vocês é, chegaram até nós, que vocês leram, na verdade, ele é uma comunicação de pesquisa que a gente apresentou num consórcio mestral e doutoral da rede, que a gente acha muito legal, porque a gente leva esses projetos até lá, coloca em discussão, especialistas comentam, né, e é uma forma de reunir pesquisadores em torno dos seus temas e ver como a gente pode colaborar junto. Essa é a o convite. <risos> eu fico. O convite realmente reforça nesse sentido,
2: Tá na hora da UFPE entrar nessa rede. Hein? Que tal a...
0: Então, gente, eu tô aqui olhando para Elton, Elton... Vamos acionar aqui, vamos falar com os professores da gente.
1: Se depender da gente, já entrou. Olha,
0: se depender da gente, eu já estou aqui, já estou pensando em nomes na minha cabeça, assim, Migs, vamos, vamos participar, vamos ajudar aqui o pessoal, porque, meu Deus do céu, eu estou pensando A em nomes. O
3: Antônio Júnior, é, aí da UFPS, esteve conosco ano passado no Rio Grande do Sul, esteve conosco não, porque eu não estava presencialmente, né? Esse ano, aliás, todo esse ano. Aliás, no evento da rede, que é o congresso que a gente faz. Então, a UFPE, o professor estava lá representando vocês. A gente que é muito aproximar a UFPE da rede. A UFPE é irmã há muito tempo da UFPR, porque nós temos os dois primeiros cursos de gestão da informação do país. Nós só temos quatro até hoje, né? Além da UFPE, uhum. tem a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Uberlândia. São cursos que estão dentro da área da ciência da informação, então dialogam com toda a comunidade de ciência da informação do Brasil, mas é uma forma de a em rede. Então, de fato, eu estende bastante convite e gostaria muito de, de ter o SPE mais próxima da rede. Entendeu.
2: Em relação ao, ao tema, realmente, discurso de ódio online, se alguém tiver aí interesse em aprofundar, eu geralmente peço os clássicos, né? uns clássicos mais contemporâneos, porque o tema também é contemporâneo, olha que contraditório. Então, assim, né, eu acho que os artigos do Alex Brown, né, tanto de 2016 como de 2017, o é, What is Hate Speech, né, ele, ele trabalha com o conceito do que é discurso de ódio, tanto na perspectiva jurídica, quanto na perspectiva aí das novas tecnologias, então são artigos bem completos, tem a parte 1 e a parte 2, Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? eu acho que é puxem Se né? quiser dar uma olhada na dissertação, a gente fala sobre... Está lá no repositório da UFR. É, o título da dissertação é Discurso de Ódio no Facebook. A Construção da Incivilidade do Desrespeito nas páginas do Marco Feliciano, Rogério Peninha e Jair Bolsonaro. Então, tem lá todos os resultados dessa primeira parte. Da pergunta, é bem forte. E aí acompanhar em alguma medida é, é, órgãos também aqui dentro do país que trabalham de maneira muito ativa nessa questão da proteção à liberdade de expressão, no caso, o artigo 19, a organização do artigo 19, e no combate aí ao discurso de ódio. Tem algumas instituições também brasileiras e internacionais que acabam é, nos auxiliando nesse sentido. Então é só dar uma bugada aí que a gente encontra várias eh, iniciativas nesse sentido. A gente espera realmente que as pessoas entendam eh, esse problema, que é o discurso de ódio, como algo de todos. Ou a gente começa a mudar em alguma perspectiva o nosso comportamento em rede, a nossa reação em relação ao discurso de ódio, justamente por uma perspectiva de educação para a civilidade, de educação à tolerância. Né? Existem autores que votam no não, não é possível, eu, pelo contrário, eu acredito sim, tem uma turma que defende esse termo, eu acredito que as plataformas elas precisam ser ainda mais pressionadas para que encontrem alternativas nesse sentido que não não afetem a liberdade de expressão, mas que colaborem à saúde das relações dentro desses espaços que, querendo ou não, já são uma realidade da população mundial, principalmente a brasileira, que está aí ativamente dentro dessas plataformas, dentro desses espaços. Então, as minhas dicas são essas. Espero, mais uma vez, que a gente tenha colaborado para a discussão do, do, sobre o tema. Agradeço a vocês pela oportunidade para a gente né, até falar sobre a nossa pesquisa, além de ser é uma coisa muito gratificante, nos faz pensar também nos rumos que a gente está tomando, naquilo que a gente está fazendo e sem dúvida nenhuma nos motivar a além. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigada a vocês, minha gente. <risos> que sonho. Olha, é, a, a gente agradece mais uma vez por toda essa quantidade de informação importantíssima que vocês estão trazendo pelo trabalho de vocês. E realmente, é como o Elton disse, se depender da gente, e, infelizmente não depende mas se depender da gente a gente vai fazer campanha sim para rolar essa parceria claro, claro. e Elton vamos montar aquela caixinha vamos começar a guardar aquele dinheiro para ir para Rio Grande do Norte para ver <risos> se a gente a participa deste desse encontro com esse pessoal conhecer esse pessoal pessoalmente Exatamente. gente quero e,
1: Paulo, e já, que já que... vamos já vamos separando o dinheiro da bolsa e colocando na conta
0: é claro.
3: E pessoal, quem quiser vir estudar conosco, fazer mestrado, doutorado conosco, nós temos, agora fazendo o merchandise, né? Nossa, claro. Para a gestão da informação, claro. Vocês todos da UFPE são muito bem-vindos para quem quiser vir estudar conosco, fazer intercâmbio aqui conosco no Paraná e Curitiba.
0: Se ligaram, né? A gente, <risos> se, se prestar atenção nessa parte, eu acho melhor vocês prestarem. Olha aí, é o Tinho que gosta de um frio, né? Gosta de pegar um friozinho de Pronto, querido. Vá-se embora. É. Amores, muito obrigada. Eu não, eu não tenho palavras para agradecer o suficiente essa entrevista com vocês. Muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigado a vocês.